0: 欢迎收听生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。那么今天呢，要跟大家分享一个我在这个呃2020年7月份张老师月刊上面写的一个文章：那些你一定看过的心理测验。常常有朋友呢会传一些他们以为的心理测验给我，想要咨询我的意见，看看这个测验到底准不准。很多时候啊，这种测验呢、啊，都只有一个题目。可能是要你从几张照片里面选一张，或者问你啊，你看这张图片的时候，第一眼看到的是什么东西？那我都会先问他们。呃，如果你要用一个问题来决定要不要跟这个人交朋友，你要怎么问？他们通常会笑我，哦、啊，是，是不是书念太多了？怎么可能只问一个问题就决定要不要跟一个人交朋友？我会脸不红气不喘的回他们，没错。那怎么可能只靠一个问题就判断一个人的性格是怎么样的？你刚刚传给我的测验不就在做同样的事情吗？那什么样的测验才是够格的测验呢？一个好的心理测验应该具备什么样的要素呢？第一个，这个测验呢要能够真的测量到他所宣称的心理状态。用专业的术语来说，就是这个测验呢要有好的效度，能够有效测量特定的心理状态。好比一个人格测验，必须要能够测出人的性格，而不是人的智商。你可能会觉得那些你喜欢的小测验都很准，觉得他们都有测量到你的心理状态，肯定是有效度的。不过，各位有注意过那些测验的说法吗？很多描述呢都是模棱两可的。比方说啊，他会有这样的字句：“你是个坚定的人，但也有脆弱的时候。”那这个论述呢，就很容易让每个人都认为，哦，这和我自己的状态很像，从而误以为呢这个测验很准。那么一个好的测验呢，第二个需要具备的要素就是稳定性，也就是说，测量一个相对稳定的心理状态的时候，如果在不同时间点测量，那么得到的结果是不是很相似的？也就是说，这个测验有好的信度，因为测量的结果很接近，所以是值得信赖的。其实啊，很多有公信力的测验大家都做过，只是可能没有想过哦，原来那也是心理测验啊。举例来说，大家在求学的过程中，多半都有做过威斯智力测验，或者是瑞文氏的图形卡片测验。那这两个测验呢，虽然都是智力测验，但是它也是心理测验的一种。那不过有些测验呢、啊，虽然信度效度都受争议，可是却流传下来了。那一个最有名的例子呢，就是这个瑞士的金肯和医师。赫曼·卢克夏所开发的卢克夏墨字测验，那这个测验呢，包含了十张墨墨字的这个图片，收测者呢要在看到每张图片的时候表示，哎，我到底看到了什么？然后最最后再由这个施测者来判断收测者的人格特质。那这个测验最大的争议啊，就是他得到的结果很不稳定，而且呢，这个墨字没有具体的形象，那收测者给的答案五花八门。测验本身呢，也没有逐一的说明，那这个答案所对应到的人格特质是什么？虽然在1970年代，约翰艾克斯纳建立了一套计分的长模，让这个罗克夏墨兹测验的接受度提升了，但整体来说呢，这个测验的信度效度都受到了质疑，不适合拿来评估一个人的心理状态。那其实对于这个罗克夏莫兹测验的批评呢，凸显了很多心理测验的一个困境。我们该怎么样测验复杂的心理状态？好比有些测验呢，会透过询问受测者是否会采取特定的行动来推论这个受测者的道德感。然而，人们可能会为了展现道德感而选择不由衷的选项。心理学家科伯格曾经说过，道德程度的展现不应该是结果论，而是过程论，需要依据产生结果的过程来推论。如果只看最终的答案，我们就无法评估一个人的道德感的高低。所以呢，我们只能说，现阶段的心理测验对于测量单纯的心理概念相对准确，然而在测量复杂的心理概念时，可能是比较不稳定的。那么，心理测验大概可以分成几个不同的类型。那第一种呢，是像智力测验这种能力的测验，有一定的正确答案。而且是由正确率或者是答题的时间来评估一个人的综合能力。那第二种呢是偏好测验，那通常针对一些形容词去做态度的表达，像是五大人格测验等等的。这些测验会依据你所表达的偏好来去评估你的性格啊等的心理特质。那第三种呢是投射测验，它预设呢你所看到的事物反映了你内心的状态。那像刚刚提到的罗克夏的墨字测验就是一种代表。那看图说故事测验呢，也是另外一个有趣的测验，同时也是根据受测者他讲出的故事来推测他的心理特质。那么第四种呢是联想测验，那这个本质上呢和投射测验是很类似的，都是透过受测者所看到的、想到的事情来推估他们的心理特质。那像龙格啊，就依据受测者在看到头啊、绿色啊等等字词所联想到的项目来推测呢这个人的心理特质。那这也就是大家常看到的这个树屋人测验。那到底我们什么时候该用心理测验呢？其实跟任何的测验一样，测验的目的都是希望可以快速然后客观地对特定能力做评估。所以理论上有这个需求的时候，就可以采用心理测验。那不少企业呢，就会在面试的过程中加入心理测验，对员工进行评估。因为企业想要赶快知道员工的特质是否适合他所应征的岗位，然而呢，这样的做法一直有一些争议，因为测验毕竟是有其局限，不一定能够反映一个人真实的状态。再者，企业如果因为一个人有某种人格特质就不录用，是不是有侵害这个人的权益呢？考选部在2018年呢，发表了一个公务员考试是否该采用心理测验研究的报告案。那结论是建议采用一些心理测验当做聘用的辅助标准，特别是性向及性格测验，以确保人员适任。报告中提到了国外有不少采用心理测验当做筛选指标的案例，像是美国的警察筛选就会使用迷你苏打多项人格测验，找出没有高自杀倾向的人。但这样的做法有一点粗暴，你想想看哦，如果你是一个小学老师。就因为某个测验呢，说你不适任，而你没办法如愿，你会有什么感想？到底该怎么看待这些心理测验的结果，恐怕是一个目前还未解的难题。那另一个值得思考的议题是，一些测验呢有特定的施测程序，如果有未经过训练的人进行施测，是不是反而会造成不好的后果呢？这几年呢、啊，因为人口高龄化，一些单位呢正在推动及早期失智症筛检量表 AD 8的施测。但坦白说啊，这个测验的进行和计分，其实相当仰赖施测者的经验。那如果没有描述清楚，或者是采取正确的计分方式，便容易误诊，额外造成民众的焦虑。那么你到底该不该做心理测验呢？那如果心理测验不一定能够精准地测量到心理概念，那到底还有做这些测验的必要性吗？信度、效度高的测验绝对具有一定的参考价值。不过，我想提醒大家去思考的是。你做这些测验的动机是什么？以及你该用什么样的心态来看待测验的结果？好比上述描述的这个明尼苏达的这个呃人格测验，题目千奇百怪的，有些题目问你啊是不是怕蟾蜍，也有题目问你是不是讨厌看男生穿睡衣的样子，实在很难想象这个根据这些题目的回答，能够准确的把人的性格做分类。那么如果你做测验呢，只是希望能够探索到自己的人格特质。那么不论结果如何，都可以当做一个参考，并且要具体的思考自己可以根据这些结果做什么改变，而不是只在意是否得到满意的结果，也不用因为不符合预期就认为这个测验是不准的。好了，那我们下次再聊喽。